0: El proceso para lamentarse con María, conferencia de Lourdes Pinto a la comunidad Amor Crucificado, el 4 de marzo del 2023. Traduce María Hicken. Consagramos esta enseñanza esta tarde, esta mañana, a Nuestra Santísima Madre, Nuestra Madre Dolorosa, a Nuestra Hermosísima Hija de Sión, y te pedimos, oh Santísima Madre, que nos enseñes a cómo vivir en la unión de los lamentos, y de tus gozos igualmente, como uno solo. Amén. El Señor, recientemente, el 26 de febrero del 2023, el Señor nos dijo, me estaba hablando específicamente a nosotras, las Madres de la Cruz, y nos dijo, permanecer en el lamento de la hija de Sion, que representa a María. Solo por amor a Dios y a las almas es muy difícil para todos los seres humanos. Sin embargo, esta es mi voluntad para las Madres de la Cruz. Entrad, hijas mías, en el claustro del corazón de mi madre, para llorar con ella por el mundo este estado de lamentación con María agrada al corazón de nuestro Padre y Él escucha el clamor de los pobres. Permanecer en duelo con María para obtener las gracias de la conversión de los pecadores. Mortificaos en esta cuaresma de todas las distracciones, conversaciones y pensamientos que os separan del duelo de mi madre. Entrar y permanecer en los dolores de mi madre, esta cuaresma, para obtener gracias para la humanidad. El Rey de Reyes bendecirá la oración de María y de sus doncellas. Permanecer en silencio, en quietud, recogidas y abandonadas a mi voluntad. Ese es el final de la cita del mensaje. Hermanas mías, los lamentos de María expresan las lágrimas de Abba por su pueblo. Son las lágrimas de un amor puro y sin mancha. Su lamento está unido a su conocimiento del amor de Dios. Ella conoce, experimenta y vive en el amor de Abba, a través de su unión con su Hijo Unigénito, consumida en el amor del Espíritu Santo, su Esposo. En el camino sencillo, tenemos estas palabras de nuestro Señor en lo que se refiere a nuestra Santísima Madre. Fueron del 18 de septiembre del 2011 y dicen lo siguiente, en lo que se refiere a las palabras de Nuestra Señora referentes a mi alma, proclama la grandeza del Señor. Mi madre vivió su vida alabando al Padre. Ella vivió en la constante conciencia de quién es el Padre. Vayan a fondo conmigo, hermanas mías. María, en todas sus pruebas, en todas sus dificultades, vivió en la, la constante conciencia de quién es el Padre. Ella nunca perdió esa conexión. El Señor nos sigue diciendo a nosotras. Su alma estaba en un constante estado de asombro. En el momento de la encarnación, mi corazón humano y divino se fusiona como uno con el de mi madre y se consume en el fuego del amor del Espíritu Santo. Proclamamos la grandeza del Padre. María y Jesús en la vida en la tierra, en una constante alevanza al Padre, porque ellos conocen la bondad de Abba. El Señor nos sigue diciendo, en el conocimiento de la grandeza y majestuosidad de Dios, María tuvo también un perfecto conocimiento de sí misma, por eso afirma que es la esclava, la esclava del Señor. Este es el final de la cita. María nos ama a cada uno de nosotros a través de su unión con la Santísima Trinidad, que se realizó plenamente en ella mediante su fía perfecto de ser un solo sacrificio con su Hijo y de permanecer después solo por amor en su soledad después de la ascensión de Jesús. El lamento de María por la humanidad es el dolor puro por el hecho de que no hayamos llegado a conocer, experimentar y vivir en el abrazo de nuestro Padre que nos dice a cada uno de nosotros, todo lo que tengo es tuyo. Nuestro Padre no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Juan 3, versículo 17. Nuestro Padre nos mira con compasión, así como los padres miran con compasión a sus hijos, porque Él conoce y comprende nuestra condición humana. Salmo 103. Cuando el hermano menor entró en la casa del Padre, el padre no le regañó ni le castigó, ni le comparó con su hermano. Le abrazó y le acogió en su casa con regalos que representan su generosidad y su perdón. Él es la compasión. Por consiguiente, el lamento de María es uno con el de Abba, vivido en y a través del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor recientemente nos enseñó, y que fue una de las últimas enseñanzas que le di a nuestra comunidad, y la frase que les dije a todos, que tiene que ser grabada a fuego en nuestros corazones. El Señor nos, Jesús nos explicó, en una frase su lamento y su agonía, nos dijo lo siguiente, elegí permanecer en esta agonía interna, una agonía que es a la vez el fuego del amor divino que consume y los gemidos de insoportables dolores. Mis hermanas, esto es donde nuestro dolor tiene que ser purificado. Nuestro dolor tiene que cada vez más contener esos dos componentes, amor y dolor. Su dolor, el de María, es pura compasión. Su lamento no está contaminado con condenas, comparaciones, decepciones ni resentimientos. El Señor está invitando a nosotras, a las madres de la cruz, a entrar y a permanecer en el claustro del corazón de María. Es nuestra reina madre, hija de Sión, con el Espíritu Santo, quien nos enseñará, hermanas mías, y nos ayudará en la purificación de nuestros dolores. La purificación de nuestros dolores requiere un crecimiento en el amor perfecto, en el que nuestro dolor sea vivido como uno en la generosidad del Padre, que es su compasión y perdón junto con su espera. Por lo tanto, vamos a hablar del primer paso en la purificación de nuestros dolores. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el camino sencillo? Es el dolor de ser conscientes de nuestra miseria. ¿Y cuál es nuestra miseria? Eh, la falta de confianza total en un padre tan bueno. Esta es la esencia de nuestra miseria. ¿Cómo actúa constantemente nosotros la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida? Esto está en Juan 2, 15, 16. Esto está constantemente presente en nosotros. Dolor por nuestra lamentable condición en la que no somos capaces de amar como Dios nos ama, que es con un amor incondicional. Esto tiene que ser nuestro primer dolor. Un dolor que se convierte en nuestro sacrificio, un corazón quebrantado y contrito. Esto está en el Salmo 51, en el camino sencillo de unión con Dios. En el capítulo, creo que es en el capítulo 2 o en el 3, nos dice que vayamos al Salmo 51. Esto es como nosotros vivimos el Salmo 51. Este dolor de nuestra propia miseria se convierte en un corazón contrito y quebrantado. ¿Qué se dice en el Salmo 51? Que él escucha y se deleita en esa ofrenda. Eso es lo que aprendemos en el camino sencillo, como el oro del precioso arrepentimiento. Un dolor lleno de fe y esperanza expectantes en que el don puro de Abba a la humanidad, su hijo unigénito, ha comprado para nosotros la redención. Mediante su sangre, su agua y su espíritu. Un dolor que mantiene nuestra mirada en la ternura misericordiosa de Dios. Ese es el primer paso que aprendemos en el camino sencillo. El arrepentimiento y el dolor de nuestro propio quebranto. El segundo paso en la purificación de nuestros dolores. Al procesar nuestras emociones, contemplando la pasión de Jesús, recibimos el autoconocimiento de cómo nuestras emociones están ligadas a nuestros deseos y expectativas. Empezamos a ver cómo nuestras emociones están teñidas con resentimientos, comparaciones, juicios, envidias y miedos. Nuestra condición humana, a causa del pecado original, da y espera una retribución. Ama y espera ser correspondida en el amor. Esta, por supuesto, es nuestra miseria. Pero el amor de Dios nos mueve a la valentía. La valentía de permitir que nuestra Santísima Madre con el Espíritu Santo traiga esta oscuridad a la luz de nuestra conciencia. Entonces, debemos elegir por nuestro libre albedrío luchar contra estas tendencias desordenadas. Este es el único camino, hermanas mías, de verdadera purificación para alcanzar la cima del amor perfecto o el culmen del amor perfecto. Así que, ¿cómo? Luchamos primero, permitiéndonos recibir el abrazo de nuestro Abba como uno en nuestro amor crucificado. Les voy a hacer algunas preguntas. Empezando con hoy en el rosario, cuando yo dije, cuando le dije a cada una a cada una de ustedes, incluyéndome a mí, que Dios quiere que recibamos las palabras. Ustedes son mis hijas amadas en que me complazco. ¿Podían plenamente recibir esas palabras? ¿O había esa pequeña voz por, por detrás? Esto realmente no es para mí. Yo no soy pura o suficientemente pura. No soy suficientemente buena. Había un tipo de obstáculo profundo en el corazón que no puede creer plenamente que aba padre que soy el deleite del padre esto es algo importante porque si, si no entramos y creemos y permitimos que nosotros seamos el deleite las hijas de Abba, es muy difícil y posible crecer en amor perfecto. A lo largo de los años, nuestro Señor constantemente, al igual que nuestra Santísima Madre, nos han hablado a nosotros e incluso nos han dicho estas palabras a nosotros. En esta enseñanza les he dado varios ejemplos, pero ahora solo voy a mencionar uno o dos. En el 2011, el 16 de mayo fue nuestra madre quien nos habló y nos dijo lo siguiente. Los granitos de mostaza de amor crucificado serán conocidos sobre todo como los consoladores del sagrado corazón de Jesús y de, y de mi inmaculado corazón. Vosotros, refiriéndose a amor crucificado, sois nuestros verdaderos contemplativos de la cruz y el oasis de nuestros corazones sufrientes. Lloro lágrimas de sangre porque mi corazón sangra profusamente con tantas espinas. Son vuestras manos, mientras sufrís todo con Jesús, las que quitan tantas espinas que nos hacen sufrir. ¿Sois vosotros, refiriéndose a amor crucificado, con quien el Padre está más complacido. Nosotras, hermanas mías, suficientemente entramos en oración con estas palabras, Señor. ¿sí? Nos permitimos simplemente estar consumidas con el gozo, incluso en nuestra miseria. Yo estoy consolando el corazón de Jesús y de María, porque Estoy intentando cada día como ustedes. Y nuestra Santísima Madre viene a nosotros y nos dice que Ava, el Padre, está tan complacido con nosotros. Si nuestros corazones están consumidos en esta verdad, vamos a estar llenos de risitas. Vamos a estar llenos de celebración en medio de nuestros dolores. ¿Cómo no? Si realmente creemos esto con toda nuestra mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser femenino. Es imposible. El problema es que hay una voz que es la, la mentira de Satanás dentro de nosotros que no quiere que lo creamos. Y es por eso que tenemos que luchar contra esto, mis queridas hermanas. Uno más, y después ya les dejaré que ustedes lo lean por ustedes mismas. El 21 de marzo del 2020, este fue de nuestro Señor. Sabed que estoy complacido con los pocos que respondieron a mi llamado para estos últimos tiempos. Sabed y regocijaos de que vosotros estáis contados entre los pocos. Por lo tanto, continuad perseverando en el camino de la crucifixión para que la salvación del mundo pueda cumplirse a través de vosotros, con vosotros y en vosotros, mis apóstoles de los últimos tiempos. El Señor nos está diciendo, saber y regocijaos. ¿Acaso vivimos nosotros regocijándonos porque estamos contados entre los pocos? Somos los apóstoles de los últimos tiempos. Si nosotros creemos verdaderamente estas palabras, nunca vamos a dejar de estar regocijándonos y de darle gracias a Dios. Por lo tanto, debo elegir batallando con la voz de Satanás que me dice estas mentiras. Y este es el proceso, mis hermanas, que se explica en el camino sencillo. En la sección 4B1, las mentiras son un constante batalla que nos mantienen entrar en el amor perfecto. En segundo lugar, el arrepentimiento reflexionando sobre la compasión de Abba revelada en Jesús, la confianza, el agradecimiento y la elección de bendecir a los que nos han herido. Así que este es un ejemplo que voy a compartir con ustedes y que compartí con ustedes recientemente en este proceso. Hace poco pedí ayuda a algunos familiares y amigos. No recibí la ayuda que deseaba y esperaba. Ahí van mis deseos y expectativas, ¿verdad? Sentí dolor. En cuando analicé mi dolor con Cristo, me encontré con el hermano mayor que vive bien oculto en los resquicios de mi corazón. Esta voz dentro de mí sonaba así. Ayudé a muchas de esas personas y di generosamente de mi corazón y sin embargo me ignoraron mi súplica. Empecé a juzgarlos en mi corazón. Junto con esta voz crítica y sentenciosa llegó mi tendencia desordenada, una tendencia a distanciarme. Sentí que mi corazón se cerraba. Fui testigo, como si estuviera viendo una película, de cómo mi autojusticia condenaba, juzgaba, comparaba y marginaba a las personas que conocía y amaba. Wow. ¿Cuánta oscuridad hay en mi dolor? ¿Qué hice? Inmediatamente tuve que arrepentirme y rogar al Señor que me librara de estos espíritus de condenación y de juicio. Tuve que recordar y entrar en su amor incondicional por mí viviendo diariamente de tantas maneras. Inmediatamente fui a las Escrituras y medité sobre el Salmo 103, centrándome en cómo Abba conoce mi masa y me mira con ternura, como un padre a su hijita. Me senté como su niña pequeña en su regazo, y contemplé su bondad y benevolencia y le pedí que me ayudara por medio del sacrificio de su hijo y las lágrimas de mi madre. Después di gracias a Dios por la bendición que recibí de ver esta oscuridad dentro de mi corazón. Elegí rezar desde lo más profundo de mi corazón con la mirada puesta en Ava por cada una de estas personas, viéndolas a través de la mirada de nuestro Padre, eligiendo a amarlas por medio de Jesús crucificado y bendiciéndolas desde un corazón agradecido y confiado, teniendo un corazón compasivo por cada una de ellas, porque yo también... Comprendo su condición humana. El tercer paso en la purificación de nuestros dolores. Tuve que preguntarme a mí misma, ¿por qué sigue viviendo en mi corazón herido el hermano mayor farisaico? Y la respuesta es, porque en el fondo de mi corazón, Aún no creo del todo que Dios me proveerá y me protegerá. El orgullo de mi corazón quiere controlar. Mi confianza en el amor de Abba como mi proveedor, protector y defensor aún no es perfecta. Por lo tanto, debo estar dispuesta a librar esta batalla interior con dos disciplinas, confianza y gratitud. Esto se explica en el camino sencillo de unión con Dios en el capítulo 4, sección B1, el primer clavo de la crucifixión. Tanto la confianza como la gratitud requieren el valor de asumir riesgos, mis queridas hermanas. Como explica Henry Nawen en su libro El regreso del higo pródigo, escuchen con atención lo que nos dice. En muchos momentos tengo que hacer un acto de fe para que la confianza y la gratitud tengan una oportunidad. Escribir una carta amable a alguien que no me perdona. Hacer una llamada a alguien que me ha rechazado. Pronunciar una palabra de sanación a alguien que no puede hacer lo mismo. El acto de fe siempre significa amar sin esperar ser amado a cambio. dar sin querer recibir, invitar sin esperar ser invitado, abrazar sin pedir ser abrazado. Mis queridas hermanas, este tipo de fe va completamente en contra de nuestra condición rota y humana. Así que la belleza de nuestro camino sencillo es que nos hace tan atentas a nuestros corazones. Vivir ante nuestro amado esposo completamente expuestas. Yo no estoy de forma alguna incómoda. De decirles que el hermano mayor vive dentro de mí. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque eso me mueve a ser auténtica y real. La belleza del camino es que yo me he quitado la máscara de intentar parecer perfecta. De intentar ser perfecta. Y he aceptado mi quebranto, he aceptado mi miseria y este es mi deleite porque ahora tengo todo mi ser para darle al Señor y, el, y la alegría, mis hermanas, viene de que yo creo con todo mi corazón en el amor de Dios. Y debido a que puedo darle al hermano mayor que vive dentro de mí, vivo en el gozo de saber que él me va a hacer una santa. Y que yo, junto con to todas ustedes y nuestra hermana Amber, todas vamos a morir como las esposas bellas de Cristo, como las santas de los últimos tiempos. Esa es la belleza de vivir sin una máscara puesta. Por lo tanto, cuando yo encuentro en mi corazón esa voz que dice, ¡Ah! Oh, han ignorado mi carta de Navidad. Inmediatamente tengo que decir, gracias Señor mío. Pero le di de todas formas esta carta de Navidad a mi familia. Es una lección diaria que, aunque a mí no me amen de vuelta, de la forma que quisiera ser amada, yo elijo, es mi libre albedrío, eso es lo que yo tengo que darle al Señor, amar de todas formas. Cuando nuestros maridos no nos aman en momentos dados, con la intimidad y la comunión de corazón que todas nosotras deseamos tanto, nosotros elegimos seguirlos amando a ellos. Esa es una elección diaria. Y es probablemente eh, uno de los dolores más profundos de los corazones de las mujeres. Especialmente cuando estamos en esta comunidad, yo diría que hay un deseo en cada corazón de, de las mujeres de esta comunidad por tener comunión. Es el deseo más profundo de nuestros corazones femeninos. Comunión con Dios, comunión con nuestros esposos, comunión con nuestros hijos, unidad, comunión. Y probablemente el dolor más grande de nuestro corazón es que la mayoría de nosotros vivimos sin esta comunión. Y Dios lo ha permitido así. Es donde está nuestro poder, porque esa comunión va a venir a través de, de Jesucristo, nuestro amado Esposo. Y es en el deleite de esa comunión que podemos elegir diariamente amar a aquellos que con los que no tenemos esa comunión. De dar cuando no nos pueden dar de vuelta, amar cuando no nos pueden amar de vuelta. Así que, ¿cuál es el fruto de la purificación de nuestras emociones, mis hermanas? En la libertad. Cuando yo sé que Ava me ama y me dejo encontrar por él, entonces cada momento de mi vida se convierte en una celebración. Los sufrimientos, los dolores, las alegrías y el agotamiento se viven en la alegría de saber que soy la niña de los ojos de Abba. Soy su amada en quien él se complace. Y todo lo que él tiene es mío. Hermanas mías, estoy llorando con lágrimas de alegría. Puedo descansar continuamente porque él me ha preparado un lugar en el cielo más allá de lo que pueda imaginar y la vida se convierte en una celebración eh, me siento que estoy viendo a Amber les mandé un correo eh, este correo se lo mandé a, a los que hablan inglés, es la historia de esta mujer de 40 años, una mujer hermosa y ella murió recientemente hoy es su funeral ella era esposa durante 15 años, una madre de cinco niños de, dos de ellos seriamente discapacitados y escuchar su testimonio es, es escuchar a una mujer joven que fue formada por el Señor también como madre de la cruz la clave para ser encontrados hermanas mías está en nuestros corazones heridos como recientemente Kathy André nos nos recordó en su hermoso blog que la mente tiene que entrar la herida del corazón, gracias Kathy para, para recordarnos esto, que la mente tiene que entrar en el corazón. He de adentrarme en el viaje a mi corazón herido con el Espíritu Santo para descubrirme a mí misma. Es en este autoconocimiento cuando encuentro el amor de Dios. Si yo no hubiera permitido, hermanas mías, que el Espíritu Santo me ayudara a descubrir al hermano mayor farisaico Oculto en lo más recóndito de mi corazón, no habría oído la voz de Abba diciendo: Te amo, amada mía. He hallado gracia en ti. ¿Por qué no crees que te proporcionaré todo lo que necesites? Solo eligiendo vivir diariamente en el amor de mi amado esposo y padre con el Espíritu Santo y creyendo, que Dios vive en mí. Él ha hecho su morada en mi corazón. Yo soy su deleite. He sido espléndidamente bendecida con el don del camino sencillo. Mi vida tiene un gran propósito. Porque estoy ayudando a salvar el mundo. Y marcando el comienzo del nuevo amanecer para la humanidad. Mis hermanas, si nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho desde hace años, ¿cómo puedo entonces no estar llena de alegría? ¿Qué propósito? Estamos ayudando a salvar el mundo. El nuevo amanecer que viene, nosotros estamos ayudando a traerlo. Este es el propósito de nuestras vidas. ¿Cómo no ser mujeres llenas de gozo? Nuestro problema es que no lo creemos suficientemente, es por lo que tenemos que rezar. Y así puedo permanecer en el lamento de María y en la alegría de María. Entonces el lamento y la alegría se viven como uno solo. Nunca estábamos supuestas a ser un grupo de mujeres tristes, eso no es un alma víctima. María estaba llena de dolores pero estaba llena de gozo también. Porque ella creía. Eso es un alma víctima. Tenemos que ser mujeres que se regocijan. Mujeres de, 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 de dolor que se lamentan pero llenas de alegría. Quiero terminar entonces con las palabras de nuestra hermana Amber. Ella dijo lo siguiente. Define lo que es la libertad y así lo define. ¿Qué quiere Dios de mí? Escribe ella y dice, la libertad. La libertad de saber que los caminos de Dios nos superan, superan nuestra comprensión. La libertad de saber que Dios hará lo que sea para llevarnos a Él, incluso rompernos el corazón. Porque la recompensa es mucho mayor. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com Que Dios les bendiga.